0: Bine ați venit la un nou podcast, o am alături de mine pe Ana de la Anmar Decor, care o să ne povestească astăzi despre cum a preluat businessul de la mama ei din zona de faliment și l-a făcut un business de succes. Practic o să ne explice și de provocările pe care le-a avut pe parcurs, dar și ce a făcut ca să ajungă acolo, mai ales că ea este o tânără de 25 de ani, un scuz că ți-am spus vârsta, dar trebuie să știe oamenii, eu o tânără de 25 de ani care cumva nu avea neapărat expertiză sau experiența de antreprenor, a trebuit să devină pe parcurs din MES.
1: Bună, Adrian, mă bucur, vă mulțumesc mult pentru invitație și îți mulțumesc pentru introducere. Uh, nu știu dacă ar trebui să, să încep să vă povestesc așa de la început uh, toată povestea sau să mai aflăm și pe parcurs uh, detalii.
0: Eu acum, înainte să intrăm în subiect, Trebuie să îți pun o întrebare pe okay. care o avem de la uh, fostul anteriorul invitat în da. podcast, da. Întrebarea pentru tine este așa: cum îți motivezi echipa?
1: Wow! Chiar îmi place întrebarea, sincer, mi se potrivește un pic pentru că, sincer, pentru mine și chiar vreau să ajungem să dezbatem subiectul ăsta, pentru mine contează foarte mult echipa din, din firmă. Sincer că la un moment dat și vreau să vă spun treaba asta, eu nu exist fără echipă și n-aș fi reușit să ajung antreprenor fără o echipa de, de bine închegată pe care, pe care am reușit să, să o aduc la nivelul acesta prin foarte multe explicații, am vrut să fiu foarte alături de ei, am vrut să, să le arăt că un uh, business uh, și un uh, antreprenor poate să fie alături de echipa lui în permanență și să lucreze cot la cot cu ei și să le demonstreze că atunci când ei lucrează, lucrează și el lângă și că dacă au libere, au, are și antreprenorul liber și că suntem cu adevărat o familie, nu că nu este deloc un clișeu, suntem cu adevărat o familie. Cumva așa mi-a motivat, motivat echipa pentru că sunt familistă, am preluat yeah. un business de familie și în continuare este un business de familie și cumva le-am explicat și colegilor din echipa mea că îmi doresc nu un angajat, îmi doresc un coleg și îmi doresc un membru al familiei mele. Pentru că asta mi-am dorit să la atunci când vin la muncă, că vin la a doua lor casă într-un mediu familiar.
0: Cred că deja ai spus o parte din uh, succes a fost atins și pentru că ai reușit să-ți creezi o echipă ca o familie, precum o așa familie. Așa
1: este, așa este. Este precum o familie, cu adevărat și, și nu o spun doar eu, o spun și, uh, și colegii mei.
0: Dar se simte și entuziasmul, să știi. Povetești Mulțumesc,
1: cu bucur, că simți asta.
0: Bun, acum că ne-ai răspuns la întrebare, o să mergem în povestea ta. Okay. Și să te rog să-mi explici mai în detaliu cum ai ajuns tu să preiei businessul de familie, cum el era în faliment, cum ai ajuns să-l duci pe linie de succes și ce ai făcut pe parcurs.
1: Ok, e o întrebare care o să duresc de, destul de mult <laughs> răspunsul. Vreau să vă spun un pic și de background-ul pe care îl aveam. În primul rând, mama face asta de mică. Uh, lucra în comerț cu textile de a avut să de 16 ani. Uh, deși și-a dorit în perioada aceea să fie asistent medical, tot așa a, a negat uh, latura antreprenorială, dar ulterior și-a dat seama că, că asta își dorește să facă.
0: Deci, practic, a pivotat de la da. asistent da. medical la antreprenoriat. Exact, cu
1: textile. exact, exact. În 1990 și-a început și primul business în acest domeniu. Și ulterior, l-a condus cu succes foarte mulți ani, adică mai bine de 30 de ani, l-a condus foarte foarte bine și cu rezultate foarte bune. Însă, mama este o persoană foarte sensibilă, o să să vedeți din, din poveste, dar care care nu-i plac schimbările majore, nu-i place să se adapteze unei schimbări și uh, nu, nu-i plac foarte mult trendurile. Și cumva ăsta a fost motivul uh, pentru care ea nu și-a dus businessul uh, la un moment dat în partea de online. Neajungând deloc cu businessul ul uh, în mediul online, uh, s-a întâmplat și falimentul. Era cumva inevitabil și, da. și am explicat ulterior treaba asta când... Uh, când am preluat businessul, pentru că cumva și ea m-a întrebat, mamă, cum ai reușit? Ce-ai făcut de, de-ai dus un business din faliment și din care eu chiar nu mai puteam să îmi permit să, să câștig bani, să, să ai atâta succes? Și am spus uh, real că singura e problemă, uh, din păcate a fost online-ul și faptul că nu i-a plăcut să se adapteze, pentru că în rest mama făcea lucrurile foarte, foarte corect și bine. A fost un jucător uh, foarte important pe piață, pentru că a rezistat atâția ani. Uh, ulterior, în anul 2019, din păcate aș și dat faliment. Eu eram atunci uh, anul 2 de facultate uh, la facultatea de drept și uh, negam complet faptul că aș putea vreodată să fiu antreprenor, deci nu îmi doream absolut deloc. Eram foarte focusată pe, pe ideea că vreau să devin procuror și atât. Serios? Serios, nu vreau să devină deci, altceva Deci practic
0: stai pivotat de la procuror, da, la antreprenor
1: Da, dar că am făcut și facultatea și am și terminat-o, adică mi-am dorit cu adevărat să, 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 devin, să devin procuror Între timp, cum spuneam, în 2019 mama a dat faliment și ca, ca să vedeți cât de, cât de sensibilă este M-a rugat așa, uite știu că tu nu-ți dorești deloc să devii antreprenor și că nu vrei să să business-ul dar uh, hai de cumva să reușim să, să mai facem încă o dată această încercare cu tine, pentru că eu am o angajată care a fost cu mine dintotdeauna pe acest uh, drum și aș vrea să-i ofer în continuare un loc de muncă, chiar dacă o să aduc bani de acasă pentru business. Și preia tu business-ul. N-am fost deloc de acord cu asta, absolut deloc, dar că, cum spuneam, sunt feministă, țin enorm de mult la mama mea și am vrut să i îndeplinesc dorința. Și atunci ai zis, ok, hai de, eu o să o să-mi fac o firmă, o să încerc să învăț cât de cât despre pedele și dreapării și să pot să-i să pot ofer în continuare angajată în loc de muncă. Doar că am ajutat doar pe partea cu firma, pentru că în continuare se ocupa tot ea. Eu eram, v-am spus, da. focusată pe, pe facultate și doar asta îmi doream să fac. Ulterior, mama, din păcate, nu reușea deloc cu, cu business-ul, aducea bani de acasă ca să poată să le întrețină.
0: Practic, lua și din buzunarul, din banii da, tăi. Cumva?
1: Cumva, da. Okay. Asta se întâmpla și din, din banii familiei, pentru că își dorea foarte mult, avea o dorință să-și continue businessul foarte mare. Și uh, în 2020 a venit pandemia. A fost prima oară când eu am avut o lună complet liberă de la învățat. Absolut liberă, în Că n-am avut nimic de făcut, uh, încă se, se afla ce o să facem noi uh, la facultate și cum o să se transpună mediul în online. Și atunci în luna asta în care n-am făcut absolut nimic, am tot stat să mă gândesc cum aș putea să o ajut pe mama, pentru că eram era în continuare cel mai, cea foarte tristă din cauza, din cauza business-ului, că nu mergea. Și pentru că eram o consumatoare și încă sunt de Instagram foarte mare, am încercat să văd cum aș putea să folosesc Instagram-ul pe care eu îl consumam în mod activ și, și foarte mult, să-l folosesc în favoarea business-ului mamei mele. Doar că după ce am făcut niște research și am început să mă să mai uh, atent și să, să pun pe faia anumite lucruri, mi-am dat seama că businessul ul mamei mele nu se potrivește deloc cu platforma pe care eu o consumam, cu mediul online. Și așa mi-am dat seama de ce, de ce mama mea nu reușise. M-am interesat foarte mult pe tema asta, o, să, o să-ți povestesc un pic, uh, un pic mai târziu. Și cumva... Uh, Căutând să, să duc businessul mamei în mediul online, am, am uh, vrut să schimb tot la el. Așa mi a dat seama că el trebuie Eu, complet... Practic,
0: trebuia restructurat pe de a trebuie
1: trebuia un refresh. Uh-huh. Atât din punct de vedere al materialului cât și din punct de vedere al serviciilor și al spațiului comercial. Tot. Ca să fie... Put, ca să fie... Um, bun pentru mediul online, pentru Instagram că doar despre Instagram vorbeam atunci că doar asta știam.
0: Dar ce lipsa, practic? Calitatea materialelor sau?
1: Nu calitatea materialelor în sine ci modelul acestora faptul că erau modele care se purtau în anumite timpuri și nu, nu, mai, nu, A, se, nu deci mai erau mai erau actuale. actualizate ca erau și modele, ca și materiale da. poate coloristică sau... Da și din punct de vedere al imprimeului. Mama avea foarte multe imprimeuri, în schimb acum ce era este mereu pe iunii. Mama nu avea parte de servicii, adică nu putea să. cumpărai perdeaua sau materialul și te tu și vedea ce faci cu el. Pe când, cu mulți
0: nu da, aveau cu habar ce Exact, facă cu... pe
1: când eu, eu îmi doream foarte mult să le ofer clienților o experiență, exact cum vedeam eu pe Instagram. Uh-huh. Și am și reușit cumva, că vreau să vorbesc un pic de specific, ca să vedeți diferența între un business în momentul în care se ocupa mama mea, adică în 2019, cum cumva am povestit. Când cifra de afacere a fost de 2700 de euro. Pe tot anul? Pe tot anul și 2022. Și cu
0: uh... cât bani venit de acasă, dacă nu e o prea... <laughs>
1: Sincer, nu știți să vă spun. Îmi pare rău că, că nu m-am informat despre treaba asta, dar vă zic sigur că cu mulți. Okay. Versus 2022, când uh, deja mă ocupam uh, de 3 ani de business, uh, când cifra de afaceri a fost de peste 310.000 de euro. Felicitări! <laughs> Mulțumesc!
0: Așa da, reușită, mai ales da. că totuși vorbim de un tânăr antreprenor, nu cu experiență Așa e... este, E de, e de apreciat
1: Bine, vreau să vă spun că eu cumva am avut la bază experiența unei persoane care era în business cu textile de 30 de ani adică Corect, a, așa. a contat foarte mult și pe lângă asta mi-am luat alături de mine în business două persoane foarte importante pe lângă, pe lângă mama mea, pe fratele meu pe Marian și pe tatăl meu care m au ajutat foarte mult să, să duc tascurile. Până la capăt. La și ca, și da, da, pentru că ne-am, ne-am împărțit foarte bine, foarte bine rolurile. Ele, da. Exact. Că tot veni vorba de, de roluri. Cumva, când vă spuneam că mă m-a rogam mama să, să deschid firmă, m-am gândit, ok, ce nume să folosesc? Și nu nu aveam niciun fel de noțiune de marketing, nici nu mă gândeam vreodată că o să preiau business-ul, sincer. V-am spus, a fost pur și simplu dorința de a o ajuta pe ea și atât, nu veam să aud, mai ales de pierdere și drapere, că în prea mult timp.
0: Dar a o ajuta ca să ce, că practic era clar că trebuia o restructurare. Vrei uh-huh. doar să s-o mai. mai amăgești, că hai că da, mai putem cumva, un pic, un an cum, mai o ducem. Cumva,
1: cumva am vrut să-i respect decizia de a-și păstra, de a-și ajuta angajatul să, să aibă în continuare un loc de muncă, empatia asta pe care o avea, asta din nou am învățat-o de la ea, Uh, și, sincer, mai mult m-am gândit cum să-l ajut pe Marian, pe fratele meu, în cazul în care uh, vrea să preia el business-ul. Deci, cumva mă gândise mai mult pentru... De
0: fapt, vrei să o pasez fratele? S-a... Hai să da. ridic eu un pic da, da, și, da, părmă, o da, da, pasez fratele da. ca să pot să-mi continui eu studiile? Exact. Cam asta era planul? Cam
1: asta era planul. Cumva, în subconștientul meu, cam acesta era planul. Foarte doar tare. că... Ne-am spus mamei mele, mi-a spus că o să o ajut, dar că, cu adevărat, până când a venit pandemia, nu, nici măcar n-am mai vorbit despre asta. Adică, nu m-am, ocupat, nu m-am ocupat deloc. Uram ideea de antreprenor, vă spun, vă spun sincer. Uh, pentru că mi se părea că este total opusul la ceea ce îmi doream eu să devin. Eu îmi doream un program fix, îmi doream anumite, anumite stabilitate. reguli, stabilitate. Da, antreprenoriatul credeam că nu poate să-mi ofere lucrul ăsta. Și uh, în 2019 a zis, ok, o să se numească Telana și Marian, cum ar putea, cum ar putea mar. Dar nu m-am gândit niciodată că numele ăsta o să fie pronunțat de atâtea persoane și că nu este tocmai uh, cel ușor mai de ușor de pronunțat Și, de pronunțat și, de și de de reținut, că, Exact. Și că lucrul ăsta o să fie o mică piedică în marketingul meu. Dar că neavând noțion de marketing a fost un nume perfect atunci, la, la momentul respectiv.
0: Da, fascinată povestea și începutul și roadmap să zic așa, al businessului și pe urmă ce s-a întâmplat. Deci, ai ajuns în punctul în care ai zis că o ajuns pe mama ta, dar da. pare că acum te-ai transpus într-un în rol de antreprenor.
1: Exact. Cumva și din, din povestea pe care ți-am spus-o mai devreme, cred că se înțelege foarte clar că eu nu mi-am dorit să fiu antreprenor. Exact. Am fost antreprenor de nevoie. Chiar un antreprenor de nevoie pentru că, vă dați seama, pandemia mi-a afectat bugetul familiei și cumva simțeam că vreau să ajut, dar nu-mi permiteam din niciun punct de vedere să ajut cu nimic și, în al doilea rând, nu voiam să să merg în această direcție cu, cu antreprenoriatul. Și de asta spun că am fost antreprenor de nevoie, pentru că au fost două lucruri pe care nu am vrut să le fac, dar am fost nevoită și ulterior a devenit uh, cel mai plăcut lucru din viața mea. Adică nu m-aș, vedea, nu m-aș mai vedea să nu fiu antreprenor și mi se pare foarte amuzant că de asta și zâmbesc Cum, uh, dacă m-aș vedea acum câțiva ani și mi-a spunea, Ana, să știi că tu nu o să faci, uh, nu o să devii procuror, nu are sens să mai stai să înveți atât de mult pentru facultate și în facultate, pentru că o să devii antreprenor, ar fi foarte amuzant pentru că nu mai aș crede. Aveți? Nu, sunt nicio formă. Deci nu vreau să aud. Nu vreau să aud antreprenoriat. <laughs> și, de fapt, este cea mai frumoasă parte din viața mea, cel puțin până acum, faptul că sunt antreprenor și tot ce înseamnă antreprenoriatul pentru mine și ca, și ca tânără, că, cum ai spus și tu, într-adevăr am 25 de ani și, și este o vârstă destul de fragedă. Așa este. Și uh, tot ce înseamnă pentru mine faptul că pot să, pot să dovedesc și pot să le arăt tinerelor de vârsta mea care mă, care mă urmăresc, care mă apreciază că se poate să fie antreprenor tânăr și să ai succes. Uh, și dacă muncești cu adevărat continuu pentru asta, poți să ai reușite foarte mari și pe, și pe partea financiară. Cumva, cumva mă bucură foarte tare, de asta spun că n-aș mai renunța deloc la antreprenoriat. Adică, pe lângă beneficiile financiare, sunt foarte multe alte beneficii care vin la pachet. Care cu...
0: depășesc sfera banilor. Care depășesc sfera banilor. Satisfacție interioară pe care, pe care... Exact. o greu din alte foarte perspective. Greu. Da,
1: da, și, și care vine la pachet și, și e continuă. Adică, nu o primești odată și după nu mai primești. Motivația asta vine și din, din cum te cum te uh, văd ceilalți din jurul și când văd cât, uh, cum să spun, cât apri- apreciere, apreciere, da, 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 vine din partea celorlalți, mă bucură foarte tare.
0: Da. Uh, am văzut că ai ajuns în multe case cu produsele da. Anmar, decor.
1: Da, uh, am ajuns în foarte multe case. Cu cum produsele?
0: ai reușit că practic... Tu ai pornit cu business-ul, el era în faliment, da. ai făcut vreo infuzie de capital la momentul preluării sau pur și simplu ai plecat cu acel minus pe care l și <laughs> ce s-a întâmplat? Practic?
1: Că, cum spuneam cu antreprenorul de nevoie, vă dați seama că fiind în ipostaza în care eram antreprenor de nevoie, cum și spune da. sintagma, nu aveam resurse financiare în momentul, de fa- în, momentul în care eram atunci. Mai ales că era și situația atunci pandemia cu pandemia și, da. și cumva eu voiam un lucru care în momentul ăla mi se părea imposibil. Să mai ajut familia să, să crească bugetul familiei fără să aduc bani de undeva.
0: Fără să-l consumi.
1: Fără să-l consum, exact. <laughs> să crească bugetul, dar fără să consum nimic din buget.
0: Asta e foarte, foarte tare chestia da, și, cum ai și
1: cum faci asta? Asta am făcut eu. Să și mă gândeam, cum fac asta? Cum, cum fac să-i ajut pe părinții mei să, să, să crească bugetul familiei, să pot îngunore să-mi continui studiile? Pentru că în momentul ăla nu știam cât o să dureze, putea dura ani putea dura ani și atunci automat nu puteam să continui studiile, că pentru mine asta de fapt era focusul, da. să-mi continui studiile, să-mi văd eu de drumul meu și să las business-ul mamei mele, de, mamei mele deoparte. Și atunci am tot stat să mă gândesc. Ea
0: știe chestia asta acum? Ea-i spus urată că o că probabil o să te vadă. <gântu-i>
1: atât de direct și atât de explicativ nu. Dar o să
0: port o discuție cu ea înainte. O să, să port înainte, podcast-ul.
1: dar m- mă bucur că este timp între podcast când, da, când, da, când da. îl filmăm și când se difuzează pentru că vreau să-i spun cu adevărat tot ce poveste și ție. Um, da, și, și cum spuneam, vreau să fac cumva să, să crezi bugetul familiei fără să, fără să intru în acest buget. Și atunci am zis... Ok, trebuie să fac Și N-am niciun fel de studiu sau niciun fel de informație antreprenorială. N-am știut cum să fiu antreprenor. Pur și simplu, ca asta e din nou un lucru interesant, mi-am dat seama că aveam instinct antreprenorial și asta de ce se întâmplă? Pentru că am crescut cu un antreprenor în casă. Chiar dacă eu îmi puneam uh, mâine de bariere. la ulex, să zic așa, și bariere că nu pot să fiu antreprenor și uram lucrul ăsta, de fapt eu cu asta am crescut.
0: Oare cumva tu urai și pentru că vedeai pe ea cât se chinuie? Pentru că antreprenoriatul pres- presupune da. și astfel de perioade da. și da. tu nu-ți doreai probabil da. să te chinui la fel este. ca mama ta A- și atunci am subconștient să fi rămas cu o da. adversitate asupra antreprenoriatului.
1: Așa este. Mă gândesc de foarte multe ori că motivul pentru care am negat și mi-am am urât atât de tare această sferă a fost pentru că o vedeam pe mama mea uh, în unele postaze cât de greu era. Chiar dacă avea foarte multe iposteze când era frumos, eu nu le apreciam cum da. le aprecia și cum le simțea ea. Uh, și atunci eu cumva vedeam doar părțile negative și de cred de că de asta eu am vrut complet total opusul antreprenoriatului. Un loc de muncă foarte stabil și care se-mi ofere anumit, un anumit statut și atât.
0: Da, ceea ce e foarte bine, da, dar trebuie să bine. înțelegi ce ți se potrivește ție, adică exact. nu e nimic rău în exact. aia, doar exact. că...
1: Cumva faptul că noi ne impunem și să ne bucurăm părinții și să bucurăm uh, ochii privitorilor, uh, cumva asta ne face câteodată să alegem poate ceea ce nu, nu este potrivit pentru noi ceea ce poate cu adevărat nu ne dorim. Eu nu mi-am dorit, cred cu adevărat să devin uh, un om al justiției, pentru că dacă îmi doream cu adevărat, uh, la cât de să sunt și cât... Uh, era acolo. Eram acolo, uh-huh. da. Uh, și automat, cumva, trebuie să ne dăm timp să ne dăm seama ce ne dorim cu adevărat și poate chiar să încercăm să facem mai multe lucruri, nu, nu să fi focusat doar pe unul, cum eram eu. Eu nici măcar, uh, asta tot așa ca o paranteză, eu nu, nu știam ce să fac dacă nu intru la această facultate, pentru că m-am pregătit un an de zile pentru admiterea de la, de la universitate și nu aveam niciun backup plan. Uh-huh. Adică, efectiv, ce se întâmplă dacă nu intru? Că existau șanse să intru.
0: Potea să fie depresie, de exemplu.
1: Da, exact. Dar de ce nu te gândești poate și la o altă facultate pe care poți să o faci? Nu, pentru mine era ori asta, ori nimic. Și vezi de aici, vorba de ambiție, nici, cred că nu exista un, un al doilea plan pentru că eu știam sigur în o să mea, asta. că o să fac asta și că o să intru și așa s-a și întâmplat. Ce-mi pun în minte uh, și legat de business, uh, fără să fiu modestă, îmi cer scuze, ce-mi pun în minte asta se întâmplă. Într-adevăr, cu foarte multă muncă și, că și pentru admitere am învățat foarte mult. Dar ce-mi pun în minte asta se întâmplă. Cumva și manifestarea și faptul că muncesc foarte mult pentru lucruri respectiv îl Crezi? Îl crezi, Îl creez.
0: Și asta e important de știut pentru toți tinerii care se apucă de a face ceva, indiferent ce face, să creadă, să lucreze și să caute soluții că până la un anumit anumit moment va reuși
1: cumva. Așa este și ca să revin la întrebarea ta cu cu bugetul. nu aveam uh, bani de investiți în momentul, de față și at- în momentul acela și atunci mă gândeam, ok, cum aș putea să fac asta? Vreau să transform business-ul mamei mele într-un business instagramabil. Așa mi-a pus în minte. Și ceva ce, uh, să mă ierți, mamă, că o să te uiți la podcastul ăsta, era total opusul. Deci business-ul mamei mele era total opusul de, uh, al unui business uh, instagramabil. Și atunci um, am zis, ok, hai să, să văd ce pot să folosesc. Deci, ce resurse am cumva nelimitate, timpul meu, uh, efortul pe care pot să și care să nu mă coste bani. Da. Munca pe care pot eu să depun uh, și uh, câte informații pot să adun și din câte părți ca să pot să le folosesc astfel încât să le pun bine cap la cap. Și atunci, primul lucru a fost să fac research. În străinătate, după la noi local, să vedem care sunt brandurile competitoare, fără să am, repet, vreau, vreau, să, vreau să pun accent pe asta, pentru că e foarte interesant că le-am învățat ulterior, fără să am niciun... Îți um, deci venea un ativ, cumva. Vedea un ativ, da. Da,
0: erau, un ADN-ul tău, erau deja exact, scris acolo. Exact,
1: exact, exact. Și, um, cum am mai spus, am făcut research și mi-am dat seama ce trebuie să aduc și de unde trebuie să aducă, adică trebuie schimbate materiale, trebuie să fie materiale premium. Îmi doream experiența luxury, adică total, repet, diferit de ce avea mama mea, pentru că mama era obișnuită cu comerțul uh, vechi. Îmi doream, uh, eu nu șt, chiar dacă am trăit 30 de ani cu perdele și rapier, eu nu știam cum se cresc nu știam cum ajung ele să fie montate, nu știam nimic. Și atunci mă gândeam, ok, dacă până și eu, care am trăiesc o, o, o femeie care asta a făcut atâția ani, nu știu, înseamnă că sunt foarte mulți oameni ca și mine, atunci să le oferim toată experiența. Hai să întreb pe mama cum se face, să-i învăț și pe alți oameni cum se face, ca, ă, astfel încât clienții mei să aibă parte de toată experiența asta de 30 de ani acumulată de mama printr-o cumpărare de perdere și draperii.
0: E multă esență în ceea ce ziceai, da, știi? așa este. Practic ăsta cumva a fost cel mai mare impuls care a declanșat și a schimbat business-ul exact. în formula
1: în care el exact, e acum. Exact, așa este. Și atunci, uh, la un moment dat mi-am dat seama că am nevoie de bani de investit, uh, pe care, ți am spus sincer, nu-i aveam și atunci am zis, ok, care din materialele pe care mama le are în momentul de față în acest mix stock uh, se potrivesc descrierii mele? Dar, exemplu, din 10 produse se potriveau două. Adică, după ce că stocul era mic, mi l-am restrâns și mai tare. Ok, mă folosesc de aceste două produse, le vând și din banii pe care îi fac din aceste două produse, reinvestesc, reinvestesc toți banii. toți banii, că care eram în pandemie, nimeni nu prea făcea bani atunci. Și um, am făcut o pagină de Instagram, o pagină de Facebook. Um, am început să învăț așa, din, din mers Din mers și de la alte postări, că nu făceam un curs N-aveam posibilitatea să fac un curs atunci uh, Să fac niște postări În prima săptămână De când am început business-ul Am avut și primele comenzi Și spun uh, sincer Dacă stau bine să mă gândesc că prima, În prima săptămână am avut patru comenzi care au depășit Aproape cifra de afaceri pe care aveam Am în 2019 Pe tot anul, pe tot anul. Okay. Asta mi se
0: pare Da o informație spectaculoasă.
1: Chiar este, că atunci mi-am dat seama, ok, deci ce fac, fac bine. Iau toți banii repede, toți banii pe care i-am strâns, îi reinvestesc, vorbesc cu fratele meu, vorbesc cu tata, vorbesc cu mama, le spun exact ce am făcut, ce fac. Bine, ei vedeau pe lângă mine ce se întâmplă. Și ne punem, ne contribuim cu toții la creșterea asta și o să fie ceva, să fie ceva bun. Adică am avut nevoie, într-adevăr, recunoștri de un pic de validare. Uh-huh. M-au ajutat acești clienți din prima săptămână foarte mult. Recunosc.
0: Crezi că era altul parcursul dacă nu-i găseai repede? Crezi că te demotivai repede? sau
1: Sincer, nu neapărat. Nu știu dacă mă demotivam. Uh, cât, uh, ar fi fost mult mai greu pentru că nu aș fi avut bani de investit ca să pot să duc business-ul atât de rapid, mm. mai sus. Dar uh, așa a fost mult mai simplu.
0: Da, corect. Gramul stimulat, de noroc. Te-a stimulat. Da. Cumva ți l-ai
1: creat. Da. da, pe care l-am creat, dar e un gram de noroc. Așa este. cred că, că este un gram Te grand iubește noroc. cineva, stă da, acolo. chiar da, chiar da. Și, și mi-a creat drumul așa cum a vrut el Ok, l-am, l-am chemat pe fratele meu, l-am chemat pe data am făcut așa ca un mic consiliu, chiar dacă eram, noi am locuit împreună. Cum te-ai
0: dus acasă? Hai venit să vă zic ceva? Haideți am să... ședință cu voi
1: avem, avem un consiliu, haideți să vedeți Deci da. am făcut foarte mulți bani, haideți să vedeți câți Eram,
0: și le au venit avea... să creadă?
1: Da, păi le-arătam oricum, erau toate, aveam cont în bancă, erau toate intrările pe cont, adică am putut să le arăt direct statistic. Uitați câți bani am făcut din produsele mamei și cum le-am expus și cât de bine a ieșit și haideți să facem chestia asta așa cum vă propun eu. Haideți să mă ascultați un pic și să vedeți ce viziune am eu despre business, chiar dacă poate părinții mei... Uh, Abia acum înțeleg online după mulți ani în care le-am explicat. Haideți să mă ascultați un pic și chiar dacă nu știți ce înseamnă influencer, că nu aveți Instagram, mai nu știu. Haideți să înțelegeți ce putere au și haideți să mă lăsați să vă explic ce vreau să fac cu... ce, ce este Instagram. Le-am explicat ce e Facebook. Le-am, părinții mei nu au o, o, niciun fel de, de platformă din aceasta pe telefon. Și le-am explicat ce înseamnă Facebook. Le-am explicat ce înseamnă Instagram, ce putere au. Le-am explicat ce înseamnă Google, ce înseamnă OLX, tot. ne am zis ce vreau să fac cu business că am nevoie de ajutorul lor și că ar trebui să ne facem câte un rol fiecare un plan. și un plan. Au crezut, Asta este din nou un noroc sincer, pentru că am avut o familie care a crezut mereu în mine. Le-am și demonstrat pe parcurs că pot anumite lucruri până, să am, până să-mi doresc să fac un business și cumva e, în momentul când eu le-am spus că o să meargă, eu știu din start din star că o să meargă. Și având și validarea părinților care să creadă de tare în tine ca și, și copil și să, vadă că, și să creadă că poți, chiar dacă tu poate încă nu le-ai arătat cât, a fost din nou un lucru care m-a ajutat foarte mult și senzațional și care mi-a dat aripi și faptul că fratele meu a zis instant că renunță la locul de muncă.
0: El ce făcea tu?
1: Era manager la Vodafone.
0: Serios? Da, deci avea un post avea destul un post de, de bun, bine plătit.
1: Da, și bine plătit și care, pe care l-a câștigat după mulți ani de muncă. Și a renunțat la jobul lui și a dat demisia M-i. pentru că a crezut, da, și pentru că a crezut în, în ideea mea și pentru că ți-am zis orice le spuneam eu părinților mei, ei aveau un în mine și au automat și fratele meu. Și Maria și-a dat demisia și a mers cu mine în business. Ne-am ocupat zi și noapte de toată strategia. I-am spus cum văd eu businessul și el m-a ajutat pe partea tehnică împreună cu mama și cu tata, cum ar trebui să fie măsurătările, cum ar trebui să se întâmple, cum ar trebui să fie croite materialele ulterior, absolut tot business-ul, așa l-am pus pe hârtie. Eu eram doar cu cât de perfecte îmi doreau să fie, uh-huh. cum voiam să fie vândute către client, uh, ambalajul... Cu viziune. Cu viziune. exact. De asta spun cumva, da, eu sunt uh, cea din spatele business-ului, eu sunt antreprenarea tânără care a adus business-ul la nivelul ăsta dar cu foarte mult ajutor și cu foarte mult ajutor din partea familiei mele. Inițial, ulterior a venit și a, din, ajutorul din partea echipei mele, care, m am spus mai devreme, că contează enorm de mult. Da. Cam așa a fost cu bugetul. Da, un buget nu mic, foarte mic, minuscul. era de fapt minuscul, pentru că era bugetul mamei mele. Deci care era o
0: investiție care stătea pe niște rafturi, Exact. Și aștepta să moară de tot businessul, Ca să puteți să le dați degeaba Ce să faceți cu el. Exact
1: cum s-a întâmplat uh, cu câteva luni înainte exact. Mama
0: exact Și tu practic ai luat din Acel puțin care era oricum puțin Ai luat și mai puțin din el Și ai transformat-o într-un Într-un business ai, Practic ai validat modelul de business De fapt, tu, practic asta ai făcut Ai validat modelul de business Astfel încât ai tăi să-l creadă și să ți se alăture Ceea ce e e foarte...
1: Îți mulțumesc și îmi place că ai înțeles exact cum am vrut eu să spun. Deci, liniar, exact cum s-a și întâmplat și cum am povestit. Uh, și foarte interesant mi se pare asta cu, cu validarea pentru că am învățat ulterior, după, m- după ani de muncă, am început să merg la cursuri și am învățat că eu mi-am validat produsul, fără să știu exact. că de fapt asta am făcut. Exact, exact Foarte exact. interesant, da, da, chiar asta am făcut, am validat, am validat produsele și ideea de business și a funcționat, dar eu nu știam că fac asta.
0: Uh-huh. Nativ, ai făcut uh. totul nativ. Da, Ceva...
1: și asta, asta vreau să spun, faptul că e foarte important să ne dăm seama ce vrem să facem, pentru că eu, Aș, nu aș fi reușit să ajung să fiu antreprenor dacă nu era contextul pandemic. Sincer. Și cumva, acum că sunt antreprenor, îmi pare rău când mă gândesc că poate nu aș fi ajuns. Înțelegi da, da, ajuns, da,
0: dar? da, are sens ce zici, și practic asta ar trebui să inspire, sau ar putea să inspire, mulți tineri uh-huh. să aibă curajul să plece, poate, din paradigma de a gândi într-un anumit mod, să experimenteze și alte paradigme de gândire. Că poate își descoperă niște lucruri care, dacă te-ai fi uitat, te uiți în spate peste ani de zile, plecând din, acea, din vechea paradigmă, zici, da, chiar am meritat, chiar mi-ar fi părut rău să nu fac asta. Deci, practic, ce zici tu, i putea inspira să, să creadă în ei și să creeze lucrul pe care îi le visează, că se pot întâmpla.
1: Exact, asta îmi doresc. A, asta am doresc eu. Să înțeleagă tinerii antreprenori că și mai ales asta, că urmează să spun acum, vârsta nu este un impediment. Indiferent că ai 16 ani, 17, 21, 22, nu este un impediment. Din contră, am învățat că cu cât ești mai tânăr, ai mai mult timp să greșești.
0: Așa este și să înveți.
1: Și să înveți din greșelile respective. Și sincer, mi s-a părut, am auzit-o și eu tot așa la un curs de business și când mi s-a spus chiar mie că eram cea mai tânără de acolo și cumva eu mă simțeam diferit într-un mod negativ și mi s-a atras atenția că sunt diferită în cel mai pozitiv mod posibil de acolo și că faptul că sunt tânără și că sunt la acel curs îmi dă un elan și un, și un avantaj, și un avantaj mare, foarte mare față
0: de ceilalți care da,
1: exact.
0: n-au venit la timp la cursuri cumva, toate.
1: da, cumva sau care au întârziat <laughs> un pic
0: exact. pentru că mai e un fenomen în momentul în care tu petreci mult timp într-un mediu, în mintea ta se devine atât de natural acel mediu încât e greu să-l mai schimbi da, exact. cu cât e, ești mai crud ca și gândire metaforic vorbind cu atât tu poți să schimbi mai ușor lucrurile sau să înveți mai repede sau să, să înveți schimilezi. ce trebuie. Sau, exact.
1: Așa este, da. De asta De spun, aici. cumva vreau să înțeleagă tinerii că a fi tânăr antreprenor nu este un dezavantaj. și Dacă știi să-l folosești cum trebuie, e cel mai mare avantaj. Eu am început, mai ales acum, să fiu foarte descontactată pentru a merge, să vorbesc despre cum e să fii tânăr antreprenor. Și, și care au fost lecțiile pe care le-am învățat și ce, ce ar trebui să de, de ce îmi place să fiu tânără antreprenor. Deci cumva toate lucrurile care s-au întâmplat înainte, toate barierele care au fost puse pentru că eram tânără s-au transformat acum în avantaje.
0: Așa este. Cumva întreaga noastră societate și tinerii din ziua de astăzi ar trebui să se deschidă mai mult și să schimbe paradigma în care poate s-a gândit până acum că nu se poate, exact. ba da, se poate, dar cu multe multă efort
1: Cu multe eforturi, într-adevăr, și uh, tot legat de treaba aceasta este și cu o femeie antreprenor. Uh, mai ales dacă este și tânără.
0: Da, înțeleg. Uh, deci, ce vrei să ne zici pe subiectul acesta? Ai întâmpinat dificultăți?
1: Nu că am întâmpinat dificultăți, pentru că, din punctul meu de vedere, sincer, mi se pare că în România... Uh, deja au început să existe foarte multe femei antreprenoare care au început să vorbească despre acest lucru și sunt foarte bine primite în societate și mi se pare că și uh, ascultătorile le admiră foarte tare și mă bucur că se vede treaba asta și se simte și când, uh, și când discut despre antreprenoriat și, și lumea a început să-mi dea foarte multe exemple despre femeia antreprenoare, uh-huh. adică simt că toți se am schimbă, s- se schimbă.
0: Se schimbă și... societatea. Da.
1: N-am întâmpinat neapărat dificultăți pentru că sunt femeia antreprenor. Ce am întâmpinat mai mult dificultăți pentru că eram femeia antreprenor tânără. Adică am cumva... Înțeles, era un
0: mix de e, lucruri da, care te defavorizau, da, un mix de stereotipuri,
1: să zic așa, okay. pe care le-am folosit în favoarea mea. Că... Cum ai
0: făcut asta? E <laughs> interesant să aflăm.
1: Da, păi n-am știut să fac asta direct. Am încercat să să mă ghidez cumva, să să înțeleg care sunt stereotipurile, de ce sunt atribuite și cumva să dovedesc contrariu ca ulterior să fie folosite în în favoarea mea. Adică să spunem că aveam o întâlnire cu un furnizor mare pe care mi-l doream pentru blendul meu, care în momentul respectiv era mic din punct de vedere al cifrelor, pentru că cam așa se discută cu, cu furnizorii. Și atunci cumva mă dăceam acolo după ce că... Brandul pe care îl reprezentam era și la început de drum, avea un an de experiență, avea și o cifră mică de afaceri și eram și eu tânără și eram așa. Mă acolo și nu prea înțelegeau ce vreau eu. În momentul în care începeam să vorbesc cu ei și să le explic viziunea mea și să, și să le arăt, să încerc să le arăt că o să pot să fac ceea ce îmi propun și ceea ce le expun lor acolo, începeau să prindă încredere. Și cumva de asta spun că n-am avut bariere pentru că eram femeie, pentru că au avut încredere în mine și au, au venit în business meu alături de mine. Dar ulterior, după ce le-am dovedit că cu adevărat se poate și că am devenit un, um, un comerciant important pe piață și uh, cărora, le cărora îi furnizează materiale foarte des și într-o sumă foarte mare, le-am doborât stereotipul și l-am folosit în, în favoarea în mea. Pentru că ei mi-au spus, uh, mie nu vine să cred când ai venit la noi creat de tânără și totuși în continuare ești la fel de tânără și me- ne-ai dovedit că ai putut să... Să crești atât de rapid și să faci o sumă atât de considerabilă de bani într-un timp atât de scurt și că te-ai dezvoltat atât de rapid. că adică mi-au demonstrat că cu adevărat credeau și știam că eu cred asta, dar mi-au și, uh, și, validat, mi-au
0: și punctul validat punctul de, punctul de vedere. De vedere da. Da. da, asta este ceva remarcabil și într-adevăr tu practic acolo te-ai dus și le-ai, le-ai explicat și lor modelul de business și de ce ar putea să meargă. Exact. Ei probabil nu au avut total încredere, dar au zis, băi, are sens ce zice, hai mm-hmm. să încercăm să da. lă, să lăsăm să-și ia material de la noi. Și uite că a reușit să le, să le schimb paradigma în care ei trăiau cumva, Exact. ca profesioniști, ca oameni de business. Exact,
1: și să aibă încredere, poate ulterior, chiar dacă ar deveni competitorul meu, să vină o fată poate mai tânără decât mine la ei, să le ceară același lucru și poate de data asta să fie mult mai încresători, pentru că da. au văzut înainte fix cum s-au schimbat lucrurile.
0: Și ai avut multe bariere de genul de trecut?
1: Sincer, destul de des în primii doi ani, adică aveam 22 și 23 de ani. Cam pe atunci au fost cele mai multe bariere și atunci încă business-ul era și el mai mic și cred că și din acest motiv. Cele mai multe au fost legate de furnizor, dar cumva ți-am spus, le-am considerat mai mult eu bariere, pentru că într-un final, după ce le explicam foarte bine conceptul, Poate nu din prima, dar următoarea întâlnire 100% veneau alături de mine, de mine în business. Um, cumva au mai fost aceste bariere, puțin de tot, tot așa, la început, legat de vârstă și cu, și cu echipa, dar astea erau cumva puse de mine. Adică, stăteam acasă și mă gândeam, păi, eu am 23 de ani, cum mă duc la doamna mea croitoră? Să-i dau eu uh, uh, de lucru sau să-i spun eu că nu mi se pare ok cum a făcut asta sau să-i spun eu când îi dau salariu. Păi trebuie să reagă doamna când îi dau salariu și cum îi vrea și cum mă că m- m- adică barierele astea le puneam singură. Ți ar rușine, practic, rușine. Să, să fiu antreprenor, mi, era, mi rușine să-i conduc. Până când am zis, un pic, eu, eu doar asta știu să fac. Că mie, de da, fapt asta mă, ce... asta mă pricep, să conduc și să așez lucrurile, cum ți-am spus, am avut discuție cu familia și le-am spus ce trebuie să facă fiecare. Și toți au fost de acord și mulțumiți. Și atunci ai zis s-o ok, deci trebuie să fac asta și cu echipa mea. Deci De-a practic
0: a-n... ai luat leadership cu familiei și ai zis, da. băi, de acum încolo, eu vă spun cum trebuie să facem. Da. Am validat modelul de business. Da. Desigur, probabil că discursul a fost mult mai da, blând, mult mult și așezat. și
1: sfaturi în continuare. Adică, de fapt, sincer să fiu, nu reușeam fără sfaturile mamei mele, cum, convins. cum, cum, cum ți-am și spus, și în continuare ne sfătuiește. Cam asta face ea, cam asta, asta este jobul ei, să, să ne sfătuiască, oh, să be. ne. Da, exact, să ne pună la punct mereu. Și cumva noi și de ea ascultăm foarte mult. Adică o las pe ea să fie liderul meu ca eu să pot să fiu un lider bun. Mm-hmm. și da, să spuneam, deci bariera aceasta de vârstă, cel puțin pe partea de echipă mi-am, mi-am atribuit o singură și am cărat o singură, o perioadă, până când mi-am dat seama că nimeni nu e de asta și că toată lumea apreciază că sunt tânără și că doamnele să abia așteptau să vin eu pentru că simțeau o anumită energie da,
0: practic tu veneai cu un sufru nou acolo exact. și proaspăt și freș cu o viziune freș și practic reîmprospătai tot mediul de acolo exact.
1: ceea și ce le-a plăcut. exact, Exact, le a plăcut, da. Frica a fost de la mine Și cumva o am avut O proiect asemenei Da, dar ulterior când am văzut că este atât de bine primită Și că oamenii sunt atât de receptivi Și că le place Că sunt, că sunt tânără și că nu o consideră un loc greșit Ba, din contră le place Automat am învins și bariera Și am continuat să, să pot să-mi conduc echipa La nivelul la care este acum Adică, cum îți spuneam, o familie Chiar dacă mă ocup de conducere și mai devreme tot, la început, tot conducerea familiei s-a numit și acum o continui și cu, și cu echipa.
0: Asta, practic, e parte din strategia de succes a ta. Exact. Acum, tinerii cred că se regăsesc în povestea ta. Eu, cel puțin, mă regăsesc, de exemplu, în povestea ta. Cred că ar fi fain să ne explici, dacă tu, înainte să te apuci de business, cum priveai tu, antreprenoriatul și cum priveai atunci când vorbeau alți oameni despre uh, business care erau mai în vârstă?
1: E foarte interesant că m-ai întrebat asta pentru că e un subiect sensibil pentru mine, mai ales că tot am vorbit despre vârstă și așa mai departe. Uh, pentru mine cuvântul antreprenoriat și antreprenori erau niște cuvinte foarte mărețe care nu puteau să fie atribuite greu de atins, greu de atins. nu puteau să fie atribuite unei fete care are 22 de ani. Era imposibil. Cum mai face asta? Um, și cumva mereu, și, și în primul an fugeam de, de, de atribuția asta, de antreprenor. Nu. Eu eram fata care are perdere. Serios. Până când, până când business-ul a crescut și mi-am dat seama că nu mai poți să fiu fata care are perdere. Că
0: trebuie să-mi asum rolul.
1: Tre, trebuie să-ți uh, asumi uh, antreprenoriatul cu toate părțile, atât pozitive cât și negative. Și atunci am înțeles că, de fapt, antreprenoriat și antreprenori sunt niște cuvinte atribuite unui om care muncește continuu, care este perseverent, care are ambiție, care uh, este mereu uh, se adaptează foarte ușor nevoilor și cerințelor societății. Deci de fapt este un cuvânt măreț, dar dacă tu faci toate cele expuse mai devreme, te încadrezi să îl primești. Indiferent nu contează vârsta. Exact. Nu contează vârsta, doar trebuie să faci ce face un antreprenor. Că ai mai puțin sau mai mulți ani, este fix uh, momentul tău, sau când ai preluat tu afacerea, sau când ai vrut tu să deschizi o afacere. Deci nu ține de vârstă, absolut deloc.
0: Dar crezi că odată ce tu urmăreai oameni de business înainte? Da, Apropo, că, să te că, de că, că și,
1: și acest lucru este foarte interesant și, și urmă, cum spuneam, pe lângă faptul că eram consumatoare de Instagram, Intram foarte mult și vedeam podcasturi sau ascultam tot felul de emisiuni, mă uitam și încercam, mai ales în săptămâna aceea de research, să caut să mă inspir de la antreprenori tineri. Și nu căutam pe Google antreprenori tineri, că a fost mult mai simplu. Sincer, că aș fi găsit că există da. foarte mulți. Dar intram să văd ce este în momentul actual. În trend, în tren. piață, etc. Și no. nu găseam să mă uit la un este în, în momentul acela cu o tânără de 20-25 de ani care se vorbească despre business și cumva iar am început să îmi pun o barieră ok, dacă antreprenoriatul este despre oameni cu experiență pentru că se vedeau că au experiență și felul în care vorbeau și felul în care își prezentau businessul mă inspirau foarte tare dar mă și făceau să-mi fie frică pentru că mă gândeam, eu momentan nici n-am cum să vorbesc așa. Că n-am atâtea cuvinte în vocabular, oricât, oricât de mult am învățat eu pentru admiterea asta, nu mi-am însușit atâtea cuvinte cât, cât și-au, și-au însușit acești oameni și cât de bine vorbești și cât de bine și exprimă uh, trăirile. Și atunci, cumva, eram am început să mă sperii. Ok. Deci, nu e vârsta potrivită. Hai mai bine să o las pe mama să continue. Uh, ea are 30 de ani de experiență. Experiența cumva credeam că de încă spune cuvântul. Dar, de fapt. Curajul și perseverența și uh, dorința de a reuși cu un mix de experiență din partea cuiva ajunge la reușită.
0: Deci, practic, la tine se potrivește foarte bine această sintagmă din, din popor. Dacă n-ai un bătrân cu ghilimele de rigoare da, așa bătrân, așa este sintagma, da? să ți-l cumperi. Să ți-l
1: cumperi. Practic, așa. Tu... Tu l avut, avut acasă. L-am avut acasă și am profitat la maxim de el. Și, și mă bucur că, că mama a înțeles, e foarte important, pentru că am văzut asta acum la mine. Ce apreciez enorm de mult la mama mea, e un lucru din nou foarte sensibil, e ca știut să, să lase businessul pe mâna altuia în momentul când și-a dat seama că nu mai poate. Și că nu mai da, e, e, e de actualitate. Lucru. E mare lucru. Mă uit acum la mine. eu și dacă ar exista acum dovezi clare că nu mai pot să conduc acest business, nu știu dacă aș putea să renunț la el. Și cred că ar fi, nu știu, sincer, cel mai dureros lucru care S-s-ar mi s-a întâmplat. Îmi rupe întâmcat. sufletul. E exact ca un copil. Exact, e copilul meu și mă gândesc la mama, care, da, ne are pe noi copiii ei. Da, copilul cel mai, da, copilului uh, pe care l-a crescut atâția ani și cum, pentru care a luptat atât de mult și în niște vremuri mult mai complicate decât uh, decât avem noi acum și eu l-am luat dar ea a știut cu calmitate și, uh, și lejeritate cum să-mi și să, să înțeleagă că ea nu mai poate Asta e foarte de apreciat și că a știut să-mi uh, ofere toate informațiile de care eu aveam nevoie pe care ea le știa.
0: Cred că A lucrat mult cu ea ca să ajungă în punctul acesta și cred că a încercat multe chestii și cred că a suferit mult până să zică.
1: Acum că îmi dau seama, da, deși nu mi-a arătat arătat acest lucru și a fost foarte bucuroasă că am preluat business și a fost și mai bucuroasă că că am putut să-l duc la un nivel de de succes și mai ales pentru mama, cum a început să conteze foarte mult și pentru mine, mai ales că am reușit să am atât de multe persoane în echipă că ora să le ofer un loc de muncă stabil și bine plătit.
0: Apropo de chestia asta, câți oameni îi conduce acum sau câți oameni în echipă?
1: În momentul de față, în echipa noastră se, afl- se, afl- se află 16 oameni. <laughs> da, mulțumesc, mulțumesc din suflet. Și, dacă tot vorbim despre asta, aș vrea să-ți povestesc un pic și ce face fiecare, că e foarte interesant. Eu mă ocup de imaginea brandului și, și creez un pic viziunea și strategia. Fratele meu se ocupă de partea tehnică, adică de măsurători, de absolut tot ce ține ca produsul să ajungă, să ajungă la client exact așa cum el își dorește. Foarte mult interacțiune cu clientul. Tatăl meu se ocupă de ateliere, de bunul mers al atelierelor, pentru că el are și foarte multă experiență. Um, în ateliere aici este mai mult de muncă, pentru că cumva atelierele pentru noi înseamnă mare parte din business. Uh, când îți povesteam că am vrut să le ofer clienților o experiență premium din toate punctele de vedere, foarte mult se referă la finisajele materialelor, să fie perfecte și custom made. Adică dacă clientul își dorește ca lui să fie cu un centimetru deasupra parchetului, să fie cu un centimetru deasupra. Dacă clientul își dorește să fie pe jos 3-4 cm și să facă un model din ce se strânge jos să facă asta. lucru care nu se, put, nu se poate întâmpla fără un atelier cu croitorese experte în perdele și draperii. Și da? chiar există această meserie. Există criutoreste experte doar în confecționarea perdelor și draperilor, care trec prin niște teste pe care le face tatăl meu uh, avansate ca să ajungă să lucreze la noi în atelier și care lucrează, cu permisiune să spun, aproape de perfecțiune. Uh, materialele sunt verificate din 5 în 5 centimetri și imaginează-ți că o perdea până mare are undeva la 6 metri lungime.
0: Și cine face verificarea aceasta?
1: Cretoresele, în timp ce se deci ocupă ele de...
0: avansează 5 cm, se opresc, verifică dacă da. a fost ok, probabil da. mai merg iar da. 5 centimetri. Da.
1: Exact, exact, exact.
0: Ai spus un secret care poate să-ți ia și concurența acum.
1: Uh, <laughs> că tot veni vorba de asta... Uh, Sinceră să fiu, nu-mi e frică de concurență Iubesc concurența Îmi iubesc competitorii uh, Ca orice alt competitor Cred că ne uităm unul la altul te să și ajută, ajută să evoluez. Eu cred că dacă nu am fi suficient Competitori pe piață și nu ar exista concurența Automat noi nu am mai fi dornit Să le oferim clienților și O bun, calitate ridicată Și mai bun, și mai bun, și mai perfect Și, și mai aproape de clienți, și o interacțiune mai bună Și automat cumva eu consider concurența Cel mai benefic lucru dintr-o piață și cred că nu o spun eu, o spun oameni mult mai avizați decât mine, dar am preluat acest lucru cu, cu desăvârșire și un lucru în care chiar cred. Uh, nu mă deranjează dacă cineva a fost descând, poate mi s-au copiat și pozele și, și, multe, și multe lucruri, dar nu mă deranjează, pentru că la vârsta mea să fiu un exemplu într-o piață atât de veche, uh, mă, mă flatează. Da, e... E,
0: te, te bucură cumva, da, adică dacă da. ești modelul pentru nișa aceasta de business înseamnă da. că ești bine, faci că ceva, fac, bine. Fac
1: ceva bine. Și fac ceva bine, exact. Da, exact. Uh, și uh, ca să închei și cu echipa, după ce aceste perdere și draperii sunt create aproape de perfecțiune așa cum ne dorim noi uh, și exact pe cerința clientului le montăm. Din nou o echipă de montaj uh, expertă ca, pe, pe care ne-am... Uh,
0: Inclusiv șinele, voi le inclusiv montați?
1: Și, n- n- Acolo noi avem... <gânt> mi se
0: pare nebunie <gânt> da, da, să vii cu mașina, să potrivești bine șina.
1: Da și, și mai ales un lucru la care am ținut foarte mult, după ce se montează sistemul acesta de prindere șina, indiferent că este manual sau electric sau peșinul sau orice variantă posibilă, se face și curățenie, experiență premium. Deci noi montăm pe dele și trapele și în urma noastră rămâne curățenie și un miros Plăcut. Plăcut. și niște pederești apării călcate și apătate. Să nu
0: și, și le și spălați?
1: Da, le spălăm, le călcăm. Foarte tare. Da. O experiență de la A la Z. Adică și pe lângă asta, că cumva am început, dar am ratat chiar, chiar începutul și l-am lăsat la final, sunt foarte importante și agenții de vânzare care au înțeles exact că eu cu Mariana am dorit foarte mult ca... Clienții noștri să fie consultați pe toată perioada alegerii perdelor și drapelor și să-i ajutăm să-și aleagă ce își doresc ei. Mm-hmm. Nu să le oferim neapărat niște materiale scumpe, să le oferim materiale de care au ei nevoie. Și um, sistemul de prindere, cum spuneai tu, de care au ei nevoie, să se potrivească perfect, să își, să, să-și folosească fix ce simt ei că trebuie în casă. Și atunci, practic. Așa este echipa completă cu agenții de vânzare care au reușit să transmită exact cum transmiteam eu cu Marian la început când eram noi agenții de vânzare. Au înțeles foarte bine misiunea și se ocupă de client pe toată durata adică Începe de la achiziționarea din showroom sau telefonică până la montarea sau primirea coleta a perderilor și draperilor.
0: Da, e, sunt multe lucruri din care se poate, se poate învăța și e o poveste care chiar captivează cum ați spornit ce ați făcut, strategia, cum ai ajuns să preiei frâele. Dar știu că la un moment dat tu ai început să faci o campanie cu, pe zona de influenceri. Da. Cum ai ajuns? Ca, din ce am văzut pe conturile voastre, am observat că m- sunt mulți influenceri cunoscuți și mi se pare că Putea să fie dificil să ajungi la atât de mulți oameni, mai ales cu un business nou.
1: Sincer, secretul o să fie foarte, foarte amuzant. Cumva, eu nu știam altă ramura marketingului. A, eu, deci
0: tu cunoșteai doar influencer, influencer, influencer.
1: Market, marketing. Exact. Okay. Eu nu știam, la momentul acela, că marketingul înseamnă atât de multe și atât de diferite rampe de lansare pentru business și că sunt atât de multe unelte pe care le poți folosi și... Că este marketing p- prin pliante, p- prin p- p- eduri, foarte, ads. foarte multe. Am făcut ulterior și un curs de marketing, dar vorbesc acum de, da, de, de când am început. Pun, da. Punit, da. Și eu nu, nu știam absolut nimic legat de marketing. Și atunci am, am crezut, a, eu, eu sincer credeam că, că majoritatea persoanelor, cel puțin brandurilor de pe Instagram, și fac reclamă doar prin influenceri. Că am crezut că dacă așa au ajuns la mine, că așa ajung peste tot. Bine, mă, nu mă refer acum de mari foarte mari care, mă, care da, de da. care știam cum ar fi Coca-Cola care, la care vedeam că au și reclame outdoor. Și atunci am zis, ok, ar trebui să fac și eu influencer marketing. Cumva, oricum, în anul 2020, cam așa și aș început business adică după ce am făcut eu cele câteva vânzări, în asta am investit. Pentru că, oricum, cum, cum am mai și spus, nu știam altceva. Am început să să caut, să găsesc și să găsesc uh, influenceri care în momentul acela să aibă nevoie de perdele și draperii pentru că este foarte interesant și o să spun că m- influencerii cu care noi colaborăm doar, doar aceștia sunt cei care chiar au nevoie în momentul respectiv de aceste produse eu nu mi-am dorit să trimit un produs și să mi se facă reclamă la el pentru că sincer nici nu se poate uh, la gama mea de produse, adică la perdele și draperii poate reușeam cu o pernă sau poate reușeam copotură. dacă cu perdele și draperii nu aveam cum să reușesc lucrul ăsta. Trebuiau să fie niște produse de care ei să aibă nevoie și pe care să le folosească în casă. Pentru că degeaba vedeau o reclamă dacă ulterior peste o săptămână vedeau că influencerul acela se pozează și atâta așa sperdeau. E un lucru care se observă. Și, uh... Foarte smart. Mulțumesc, da. consumatorii de pe Instagram sunt foarte inteligenți, nu doar de pe Instagram, de pe toate platformele, vorbesc eu foarte mult de Instagram pentru că ți-am spus, a, asta Îți foloseam ei, și asta foloseam foarte des, da, sunt foarte inteligenți și ei și observă, observă foarte repede dacă cumva influencerul sau persoana publică nu folosește produsul la care a făcut reclamă, deși nu se mai întâmplă de foarte mult timp acest lucru. Ei fiind inteligenți simt atunci când e reclamă, simt atunci când uh, persoana respectivă o folosește cu drag și are nevoie în momentul respectiv de produs. Și eu simțeam lucrul ăsta. Cumva, uh, fost, care a fost secretul și o să-l spun, pe lângă că nu știam altceva și asta e partea amuzantă a secretului, Mereu m-am pus uh, în partea cealaltă a, a oglinzii, să zic așa. Uh, eu n-am fost doar persoana care vrea să-și vândă produsul. Am fost și clientul. Mereu. Pentru că am fost mereu și clientul, am știut exact ce-mi doresc să văd. Am știut exact ce-mi doresc să cumpăr. Am știut exact experiența de care am nevoie ca să cumpăr un produs. Și ce trebuie să-mi livreze mie... Edul sau influencerul respectiv, ca eu să cred în produs. De asta spuneam, eu sunt atentă dacă cumva influencerul schimbă perdea din casă. Și sunt sigură că. S-a sunt. întâmplat? Niciodată. Niciodată. Pentru că, cum îmi spuneam, ei uh, au avut și au mereu nevoie de aceste produse. Nu le, nu le recomand dacă ei nu se mută sau dacă ei nu își renovează casa sau dacă, nu știu, pur și simplu nu-și doresc îmbunătățirea uh, a calității somnului. Pentru că am avut și persoane publice care poate nu s-au mutat, nu, nu au renovat, dar uh, pentru că și-au dat seama că există draperii 100% blackout cu care să uh, obturez complet lumina de afară, au vrut doar să schimbe draperia pe care eu aveau și prin care intra lumină și au vrut o draperie 100% Deci mereu au avut nevoie de aceste produse. Nu nu am colaborat arfel sub nicio formă, decât dacă aveau nevoie în momentul respectiv de produse. Și atunci reclama a fost cursivă, naturală și cel mai important reală. Complet real. Da
0: ți a fost greu să ajungi la ei? Că bănuiesc că aveau contractat de mulți multe branduri, da. și doresc să colaboreze cu mai mulți. Da, no, tu erai la început. Așa nu știu este. Cum erai privită? Dar e interesant să aflăm.
1: Știi că vorbeam noi la început și de acest gram de noroc, e și de cineva sus care mă iubește. Da. Cred că toate lucrurile astea s-au adunat. Pe lângă muncă, perseverență, dorință și așa mai departe, toate lucrurile astea s-au adunat și și a ieșit perfect, cumva de la început. Și vă spun sincer că puteam să spun că a fost foarte greu și nu m-a ajutat nimeni și nu nu m-au privit cum trebuie, dar vreau să spun că de la început toată lumea m-a privit foarte bine și m-a primit. Cred că fiind tânără,
0: s-au deschis foarte tare și ei. Și au să ajutăm.
1: Și le-a plăcut că eu înțeleg și vreau să o spun și acum și aici, eu înțeleg foarte tare că influencerii sunt o, o rampă de lansare pentru business și nu sunt, cum se spunea înainte, dar cred că nu mai există acest stereotip, sau cel puțin, sper că nu l-am mai auzit în ultima vreme, nu sunt oameni care cer produse și atât. Nu, există un schimb de servicii. Uh, foarte important pentru business. Noi, și vă spun un secret acum, noi, businessurile din spate, suntem cei care ne rugăm de persoane publice și de influencer și încercăm să ajungem să-i contactăm și să uh, colaborăm cu ei. Nu ei vin către noi să, să ceară produse așa cum se auzea. Deci, practic,
0: uh, ei uh, triază oamenii sau business-uri exact. care colaborează în funcție de ce cred că e valoros sau nu.
1: Așa practic. este. Uh, influencerii, persoanele publice uh, fac reclamă și uh, vorbesc despre business-uri și despre produse în care chiar cred și pe care chiar le consumă. Uh, și de asta spun, acest schimb este foarte corect. Uh, ei oferă aceste servicii plătite sau nu și, sau printr-un schimb de produse care se uh, face foarte corect din punct de vedere al banilor deci nu există niciun fel de uh, e un ajutor reciproc dar este pe produse și livrabile adică servicii din partea lor foarte corect da,
0: e clar că dacă tu nu avei produse de calitate nu mai stăteau ei cu ele în casă în primul Așa rând este. și se Așa ducea este. vestea băi e da. Să fie multă laudă și puțină calitate. Exact. Ceea ce nu-i cazul aici.
1: De asta spuneam și acel un pic noroc că cumva eu am avut niște produse care s-au nimerit în contextul respectiv, pentru că toată lumea stătea în casă, simțeam nevoia să facă un refresh, Schimbări. să schimbe, să facă ceva, să, să aducă un, un obiect nou în casă sau să schimbe complet, poate, amenajarea, pentru că prin perdești de apări poți să faci lucrul acesta. Și cumva eu am venit fix în momentul ăla pe piață, a fost o rampă foarte bună de lansare, chiar dacă situația nu era una fericită. Uh, și persoanele publice au simțit și acest lucru. Uh, produsele mele erau niște produse pe care, cum ai spus și tu, dacă cumva m- nu îți plăceau, le dădeai jos se vedea, dar ei chiar foloseau produsele și ulterior clienții au văzut că sunt de calitate și cumva asta a fost și norocul, că produsul meu se folosește pe un uh, timp îndelungat și cumva da, La
0: fiecare poză din casă, el se vede. Exact, se vede. Se vede. De la
1: exact, exact. exact Anuar exact, l-au Da, uh-huh. așa este. Um, asta mi-am dorit de la, de la brand, de la Anuar Decor. Mi-am dorit ca produsele să fie atât de calitative, încât să fie un, um, un statement piece în casă. Să poți să... Să te uiți la cele perdele, să vezi cât de calitative sunt, să te ducă cu gândul, poate chiar dacă nu e nicăieri branduit, că ar putea să fie de la mar Decor. Că ai văzut la cineva sau la o persoană publică sau într-un spațiu uh, cunoscut, nu știu, un club, un restaurant, că avem foarte mult și zona de Horeca în care, în care punem perdele și draperii și le branduim subtil și finuț acolo. Și poate te gândești, da, am văzut și în clubul respectiv că au perdele care la tine seamănă, sunt aceleași să fie recunoștibile. Deci,
0: practic, tu vrei să devii un lider pe piața asta.
1: Da. Ai spus-o tu Am spus-o eu, ai din spus-o
0: ce tu. simt din discuție Adică se citește în asta. aurata. Asta. Că tot ai vorbit de energie Se citește în aura ta Că practic vrei să devii așa un lider este. pe această zonă
1: Așa este, asta îmi doresc Felicitări, simplu
0: impunii strâng Și sunt convins că ai toate șansele să ajungi acolo Dacă ții în continuare Sper. drumul acesta
1: Doamne ajută, doamne să se întâmple asta Pentru că îmi doresc foarte mult
0: Promit să mai facem un podcast atunci
1: Perfect, da, cum Când o să ne dăm seama Așa cum va. Că... <laughs> da. (laughs) Din niște statistici că asta o să se întâmple.
0: Bun, dar care a fost primul influencer cu care ai lucrat?
1: Ok, o e întrebare, o întrebare bună pentru că țin evidența tuturor influențelor cu care colaborez. Da? Că,
0: dacă te întreb da. acum știi cu ți colaborați. Da,
1: știu și asta. Hai să încep cu prima. cine a fost da. primul, da. Am început cu fetele de la Brava da. Style. Da. Prima persoană publică cu care am colaborat de acolo a fost Alina, ulterior Larisa Udilă, mm-hmm. care m-au primit... Foarte, foarte bine și care mi-au dat și niște lecții foarte importante legate de cum se face influencer marketing și care mi-au povestit că reclama reală, exact așa cum simțeam că trebuie făcută, este exact ceea ce trebuie. Și ulterior n-am mai avut limită. (laughs) Sincer, în momentul de față avem peste 60 de persoane publice cu care am colaborat și cu care lucrăm, da. Uh, nici n-aș putea sincer um, chiar îmi pare nu aș să i număr acum pe toți <gângătă> sunt chiar foarte mulți le mulțumesc pe această care tuturor pentru că cred în businessul meu nu sunt, uh, colab- nu sunt doar colaboratori, sunt oameni care cred în povestea mea cred în businessul meu și, le, uh, care, și care înțeleg că produsele mele sunt foarte calitative și de asta și le și doresc în casă ei își pun o perdea și o draperie în casă pe care o să vadă zi de zi și pe care o apreciază foarte mult. Le mulțumesc foarte tare că au avut încredere în mine de la început. Acum este un pic mai simplu să da, aibă încredere în mine. Deja, deja da, da, cel puțin pe platformele astea de socializare, da. Dar, în continuare, le mulțumesc și celor care, care, care urmează să vină, să zic așa, pe, să colaboreze cu noi. Ce este foarte important legat de influencer marketing, noi având în vedere că procesul acesta de achiziționare a perderilor și de durează cam între 10 și 20 de zile lucrătoare, depinde și de materialul pe care îl alegi dacă este în stoc sau nu, cumva noi și creăm o legătură de prietenie cu persoanele publice cu care lucrăm și asta este foarte frumos și, și interesant, pentru că te gândești a, ok, perdele și de se o dată și nu mai ai nevoie câțiva ani. Ba, nu e chiar așa. Poate... Nu știu. Se, uh, vrei să le întreții? Se poate. Da, sau poate. Ai o pisică? Ai o pisică asta să zic. Da. Sau pur și simplu simți nevoia că vrei să schimbi culoarea ca să-ți schimbi vibe-ul din casă, pentru că se întâmplă lucrul acesta. Și persoanele publice știu și ele asta.
0: Da. Deci, practic, dacă. Un om își dă seama că vrea să schimbe casa, Da. tu ce recomanzi întâi? Să schimbe perdelele, să vadă dacă în continuare <laughs> rămâne sentimentul sau?
1: Sincer, da și eu am făcut lucrul ăsta, spun, spun sincer, am vrut să mă mut pentru că credeam că vibe de acasă um, strică un pic mersul și că ar trebui să am alt vibe și ar trebui să schimb casa și, și locul. Și am zis da, eu să schimb prima oară perdele și de-apelile, vorbesc foarte serios. Um, am pus niște draperii uh, de culoare verde emerald, uh, verde emerald foarte frumos și uh, niște perdele albe, ca să-mi și aducă lumină în, în cameră. Vreau să zic că s-a schimbat complet vibe-ul în casă, nu am mai vrut să plec. Nici nu m-am mai mutat, de altfel stau încă acolo, stau foarte bine și chiar cred că au contribuit foarte mult perdele și draperile. Și pentru că sunt an de de decor, chiar dacă și înainte erau, Dar și pentru că culoarea cumva m-a făcut să fiu mai, să mă simt mai acasă, să să mă aducă mai aproape de natură, pentru că cumva cred că asta asta era problema. Simțeam că stau foarte mult, eu și după muncă,
0: mai lucrez acasă.
1: Da, 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 că asta face orice antreprenor, da și cred că mă deranjea că nu aveam deloc o comuniune cu natura la mine e totul foarte minimalist, nu prea am nici flori și atunci cred că culoarea asta a contat foarte mult, mai ales că era verde și uh, faptul că m-am pus o perdea care să atragă foarte mult o lumină în cameră și să mă simt mai, mai aproape de, de afară că lucrez și sâmbătă, mai lucrez și un pic duminica, foarte, foarte, foarte puțin Încă am vrut să schimb și chestia asta cu lucratul duminica, nu sunt de acord Da, da.
0: uneori se cere.
1: Uneori se cere, da. Chiar da.
0: Deci, practic, pe tine te-a propulsat foarte tare această colaborare cu influencerii, corect?
1: Da, așa pe este. Pe lângă
0: strategia din spate ca să poți să duci business-ul la nivelul acela ca ei să-l aprecieze, că nu puteau asta, să aprecieze orice să draperie.
1: Asta vreau să zic. Cumva nu vreau să se înțeleagă că dacă ai un produs și faci influencer marketing o să Gata, ai succes. Ai succes. Nu. Uh-huh. nu vreau să se înțeleagă asta pe că ar fi greșit. Uh, influencerii, persoanele publice au avut un mare aport în businessul meu, de asta am și spus că îi apreciez și le mulțumesc, dar uh, dacă businessul și mai ales Calitatea produsele de la înmar de cor nu erau suficient de calitative, degeaba făceam influencer marketing și plus de asta persoanele publice nu ar fi făcut nu ele reclam. Da,
0: exact și, fi, și nu mai te Chemau ei să le schimbi draperile Așa sau perderele? Nu colaborau ei
1: de la bun început. Adică, cumva, sprijin și tinerii, și antreprenorii să fac un marketing bine pus la punct, care să se bazeze și pe acest lucru. Dar nu doar asta este cheia. Pentru că, ulterior, când a venit vorba și de cursurile pe care le-am făcut, mi-am dat seama că businessul crește și că eu cumva n-am nicio noțiune din niciun punct de vedere, erau toate lucrurile le făceam instinctiv cum, cum spuneai și tu nativ, le aveam în, în ADN și am început să fac cursuri am început să fac cursuri de antreprenoriat am început să fac cursuri de marketing și ulterior am aflat că eu făceam tu deja
0: aplicasei da, o parte din ceea ce învățai da, acolo.
1: dar eu făceam foarte puțin cel puțin de la cursurile de marketing am aflat că eu din nu știu, marketing are e ca o pizza și are o felie eu foloseam o felie și mai erau alte șapte, pe care nici măcar, nu că le foloseai. Nu le folosesc, nu, nu,
0: le gândei, da. nu te dai seama că există.
1: Exact. Și, atunci, și acum,
0: câte felii din marketing faci?
1: Dacă, dacă pizza asta, cum spuneam, are 8, eu folosesc 10. Adică...
0: Un răspuns surprinzător de da. plăcut.
1: Da, chiar da. Adică, după ce am făcut un curs de marketing, am mai făcut unul, am mai făcut unul, am mai făcut unul, am făcut cinci, în total. Ca să pot să fiu... Să... Știi cum e când ești antreprenor? Fapt, de fapt, ăsta chiar este un lucru cumva obositor când ești antreprenor, că vrei tu să le faci pe toate. Eu am făcut cursurile de marketing pentru că mi-am dat seama că nu mai vreau să le fac pe toate și că, de fapt, eu... Doar vreau să mi găsesc o echipă de marketing bună și care trebuie. să facă ce trebuie și ca eu să îmi dau seama că echipa de marketing face ce trebuie. Nu trebuie eu să fiu echipa de marketing. Trebuie să învăț marketing ca să știu ce să controlez de la ce echipa să le de cer. marketing, să știu ce să le cer, cel mai important lucru, ce să le cer eu celor de la marketing. Și de asta am făcut eu cursuri. Când am făcut cursuri, ți-am spus, am văzut că sunt aceste 8 felii, că eu foloseam una și când m-am dus la echipa mea de la marketing, am spus, ok, sunt opt felii pe care le știe toată lumea. Avem cum să mai facem ceva, să mai apară tot în plus. Și am creat uh, un mic secret cu echipa de la marketing ca să mai avem acest ceva, plus. ceva, acest ceva în plus.
0: Inovație. Felicitări. Inovație. Bine, d- dacă vrei poți să ne spui acum, dacă nu, după ce închidem camerele. Dacă vrei să- d- <hers> să livrezi informația și ce o să urmează să se facă.
1: Singura informație pe care nu o livrăm astăzi.
0: Uite cum ar fi n-ar, n-ar fi interesant să ai o aplicație prin care oamenii să facă diverse chestii pe acolo.
1: Cu perdele și draperii? Da,
0: practic să le arăți, uite, așa arăta casa ta în aplicație.
1: Păi, cumva facem deja A, și bine, treaba asta. e bine, gata,
0: lasă, <laughs> Facem, numai. facem,
1: o, stă, facem și treaba asta. Aproximativ nu printr-o aplicație, într-adevăr, prin niște randări făcute cu cu designeri și cu arhitecți. Ne dorim și o aplicație în viitor. Vrem prima oară să am schimbat complet site-ul. Vrem să fie fie gata. Cred că undeva luna viitoare o să să terminăm și cu site-ul. Și poate de ce nu anul viitor facem și o aplicație cum cum îți dorești tu. Cum deja ne-am gândit, noi să facem anumite lucruri. place
0: tehnologia și cred că oamenii ar aprecia să fie alături de ei cu o aplicație și de acolo să îi oferi și alte servicii. Probabil Că ți pot oferi serviciile? Da, mentenanță
1: deja oferim.
0: Nu știu, am văzut la voi și mi-a atras atenția că aveți niște uh, draperii care stau automatizate cumva, funcționează de pe telefon sau
1: Draperile, de fapt, sistemul de prindere este automatizat. Sunt niște șine care deja sunt electrice, sunt făcute pe comandă pentru dimensiunea specială a clientului și ulterior pe acest sistem de prindere se agață perdelele și drapele care vor deveni automat pentru că sistemul este electric, vor avea acționare și ele tot electrică, care se poate face atât pe telecomandă, pe o aplicație pe telefon, pe mesaj vocal, că dacă este conectată cu Alexa sau cu Siri, adică deja, cumva, că vorbeam noi despre antreprenori și că trebuie să se adapteze, ne-am adaptat foarte rapid și cu pedele și draperii la casa SMART. Ne-am dat seama că clienții își doresc lucrul astea și automat ne-am dorit ca și pedele și draperile să poată fi integrate. Și aveți
0: acum case unde da. vorbește cu Siri și deschide? Marea
1: majoritate a caselor din ultimul an uh, sunt, Așa sunt SMART. Da. Într-adevăr, multe din case au și înălțim foarte mari, de peste 5 metri și automat ar avea cum să acționeze perdea și draperia altfel, adică mai simplu decât prin electricitate și automat acolo chiar iese recomandate pe de-ale și de la electrice și da, în 2022 mai ales și în anul acesta 2023 majoritatea sunt integrate în Casa Smart ca să poți să vorbești cu ele și cu ele, să <laughs> le poți da comenzi. de Îmi fapt place asta. Nu da, este foarte interesant și să-ți mai spun un lucru legat de aplicație, care tot îți place pe aplicația de la șinele astea, de la șinele acestea Smart poți să creezi scenarii, adică tu ești la munte stai și vrei să, crezi, vrei să le creezi vecinilor impresia că tu ești acasă. Mm. Și spui, seara sau în fiecare seară la ora 8 se deschid perdelele sau se închid. Vrei poate în fiecare poate mântuire, ești acasă. Vrei în fiecare dimineață să te trezești la o anumită oră și pe tine te ajută raza lumină da. lumina. La ora 8 în fiecare dimineață se deschid perdelele și zaperile. Vrei lucrezi de acasă și vrei să îți amintești să ții prânzul la ora 4. Setezi... Mai cu
0: ceri cu chestia sa <laughs> Mi-ar fi plăcut să-mi spui încă de la început <laughs> Că putem să vorbim și despre tehnologie în cadrul Așa este. business-ului tău Dar cred că este viitorul și văd că voi deja sunteți acolo
1: Da, suntem Chiar suntem și, și ne dorim Și îți spun sincer că cam ăsta este secretul pe care l-am învățat din eșecul mamei mele că trebuie să fii mereu un pas cu tot ceea ce se întâmplă și să te adaptezi nevoilor și cerințelor din piață. De asta și o perioadă foarte bună de timp, ba chiar, chiar până în anul acesta, 2023, eu am fost acolo cu clienții. Adică chiar dacă aveam agen de vânzare, chiar dacă nu, eu stăteam acolo și ascultam nevoile clienților, înțelegeam o, o, cerințele acestora. Eram foarte apropiată de ei pentru a le oferi lor ulterior cele mai bune produse. Ascultam foarte tare cererea din piață. Și în continuare fac asta acum, într-adevăr mai puțin, pentru că nu mai permite timpul. Vreau să-l canalizez către alte direcție, de către business, dezvoltare, da. exact. Dar și acum sunt anonată în, în discuția cu clienții pentru că altfel nu ai cum să te poți adapta cerințelor pieții dacă tu nu asculti piața. Asta este un lucru pe care l-am învățat uh, de la mama mea.
0: Da, foarte frumos. Acum să revin la un pic la aplicație. Deci, practic, tu urmează <laughs> să faci și o aplicație prin care eu, ca și client, o să pot să-ți scriu acolo un feedback sau o să-ți solicit că am nevoie de mentenanță la sistemul de... Da.
1: da? Da, mi se pare foarte interesant că ai atins subiectul de feedback și vreau să-l folosesc și ulterior mă m- m- întorc chiar la aplicație. Te rog. Uh... Ca o mică laudă să zic așa și de fapt ca să înțelegi cumva pe ce ne axăm noi ca să ne luăm forța de muncă este exact feedback-ul. Cel mai tare iubesc când clientul ne trimite feedback-uri sau ne sună să ne spună sau suntem acolo prezenți când se montează că mai facem și acest lucru, când se montează perdele de apele și vedem cât de bucuroși sunt cât de mult se schimbă casa. Foarte mulți clienți ne spun, uh, ne spun o frază care e foarte, foarte reală și o simțim și noi când suntem acolo la montaj. Perderile acestea mi-au transformat casa în acasă. Acum chiar mă simt acasă când, când le văd.
0: Atât de mare e impactul?
1: Atât de mare este impactul și, și mi-aș dori să, să, să pot să, să, să-ți transmit ce-mi transmit și mie clienții mei. Sau să vezi cum era un montaj când ajungi într-o casă în care este tot, absolut tot, pus la punct perfect. Și geamurile sunt goale. Și pui perdelele și drapele. Să vezi cât de Se mare schimbă. este. Este enormă schimbarea și clienții o simt. Și, și noi o simțim. Și faptul că clienții sunt atât de mulțumiți, noi de acolo ne luăm energia. Um, și că veni vorba de feedback-uri, suntem printre puținii care avem pe Google 5 stele din 5 și avem peste 200 de recenzii. Deci cred că înțelegi cât de, cât de mult înseamnă asta pentru noi și sunt feedback-uri de la clienți uh, din casă și, și atașează acolo și poze cu perdele și de apile lor și povestesc acolo despre toată experiența. Și cumva contează foarte mult pentru noi ca ei să fie mulțumiți, de asta o să vezi peste 200 de recenzii cu clienți uh, foarte satisfăcuți Poate ceilalți nu au avut timp să, să completeze. Da, și nu toți și dau la, feedback. Și nu toți dau feedback, dar cei care au dat, au dat cinci stele din cinci.
0: Da, felicitări.
1: Mulțumesc, mulțumesc. să, să, să revenim și la aplicație. <laughs> Legat de aplicație, uh, noi pe lângă faptul că ne dorim, o să povesteți mai mult decât trebuie. Da? Dacă m-ai dacă întrebat. vrei, dacă nu, nu, nu vrei sigur, să dai e, din Nu, e sunt secretele de uh,
0: business, le respectăm ca
1: Da. Prin faptul că ne dorim uh, să comunicăm mai ușor cu clientul acolo, mai ales atunci când are o nevoie rapidă, și mai ales atunci când vine vorba poate și de menținerea sistemelor electrice. Pentru că clienții noștri au peste 5 ani garanție la ele. Uh, vrem, atât pentru clienții deja existenți, cât și pentru clienții noi, să îi uh, putem ajuta să-și măsoare singur fereastra. Adică să folosească aplicația pentru a-i se oferi niște cote și pentru a-și putea alege el niște culori din monstrarul care deja există pe site, să vadă cum s-ar potrivi cu ce este Co-o, prin ce, cameră.
0: Da, da. Smart. Da. Când o faci?
1: <laughs> sper, sper să fie gata în 2024, adică anul următor, pentru că mai sunt doar șase luni în anul acesta și suntem focusați pe site și pe, pe perioada sărbătorilor de, de Crăciun, când acolo este foarte aglomerat. Clienții schimbă de cele mai multe ori de la perele de Crăciun. Le pun roșii? Nu le pun roșii, ai să râzi, uh, dar oricum un ton cu decorațiunile din casă. Mm-hmm. Mai sunt și clienți care își pun grena și roșii, da, uh, dar cu preponderem. Și atât. vă
0: chem să le dați jos după ce trec sărbătorile sau rămân
1: căile? <laughs> da, câțiva rămân căre, pentru că se obișnesc, Să stai o lună cu culoarea la o, la, la o draperiș și să-ți placă, e m-, greu de spart de ea. Mama le schimba la șase luni. La șase luni, schimba perdele și de pe în casă. Atât de, de bucuroasă era să facă lucrul ăsta și atât de mult îi plăceau produsele ei, încât, pe lângă faptul că le aducea în casă și le punea-le și testa. Lucrul pe care l-am preluat și eu, de fiecare dată când aduc un produs nou, îl testez. Îl uh, testez destul de agresiv. Adică îl, îl, îl supor la niște teste, uh, cum ar fi nu ș Să trac de asta. <laughs> da, să da, pot să rubă, <laughs> și noi încercăm. Îl mă da? îl călcăm, îl ardem. Îl punem la mașina de spălat. Ba cum trebuie la 30 de grade, ba la 120.
0: E foarte fin la. Da,
1: este, este, căutăm să fie, să ai o experiență și atunci când atingi materialul. Asta ne interesează foarte da, mult. Da,
0: pentru bine, dacă nu ți-e varianta electrică, trebuie să stai tu să. Da, o... Așa este. Reglezi și atunci și e plăcut la
1: sincer, poate nu-ți dai seama până nu până foarte atent, dar perdre și draperile sunt prezente în viața ta de când erai mic. Sunt prezente în continuare în viața ta, pentru că ai avut mereu părere deja pe acasă, sunt sigură. Clar. Da. Sunt prezente în continuare în viața ta și... Uh, și vor fi. Și vor fi prezente pentru tot restul vieții, să zic așa, în casa ta, cel puțin să vedem ce... Ce, ce case mai ies, ce nu? Ce case mai ies, da. Și sunt o foarte mare parte din cameră, adică reprezintă de cele mai multe da, ori pe un, perete, în, un, perete, un întreg. perete întreg. Adică... Contează, sunt, da, Contează așa foarte este. mult, așa este, contează
0: știți ce mi-vine acum în minte? O, dacă ai avut vreodată vreo întâmplare hazlie legată de zona asta de a face marketing cu influențări care ți-a, te-a, ți-a rămas la suflet și ai putea să o povestești sau ai vrea să o povestești?
1: Sigur, stai, stai să mă gândesc că sunt să, să mai, să mai multe. Că
0: am fost mai într-un ton așa serios și acum așa să este. ne descrețim un pic. Așa
1: este, așa este. Sunt foarte multe, sunt foarte multe întâmplări hazlii. Sincer, aș putea să povestesc mai multe. O să încep cu partea în care prima oară am discutat cu managerul unei persoane publice, și tot pentru că eram foarte tânără și businessul deja era un business cunoscut, îmi vorbea. Cu dumneavoastră? Ca... Da, cu dumneavoastră. Și la telefon și mai departe ne-am întâlnit. Mi-a spus dacă poate să ia legătura cu persoana cu care a comunicat înainte, la telefon.
0: <laughs> nu și-a dat seama că da, ești tu?
1: cu business owner-ul, pentru că ar dori să vorbească mai multe despre livrabile cu acesta și am spus, păi... Eu sunt! Eu sunt business owner <laughs> Wow! Oricum, mereu reacțiile sunt unele pozitive, niciodată n am avut reacții negative, dar uh, e foarte amuzant să, să te afli în situația asta, adică să ți se să spună... Să caute pe altcineva. Da, exact, e... să caute. Unde
0: business owner Unde e
1: business owner exact. De cele mai multe ori, uh, întâmplările hazile au avut legătură cu vârsta uh, și legate de, de persoane publice. Mai mult când interacționam până să ne cunoaștem, că ulterior, uh, ulterior n-am avut uh, situații. Și ar mai fi, poate, ceva amuzant atunci când vine vorba de, de obicei, persoanele publice pentru că au încredere în business, mă roagă să îmi dau foarte mult cu părea și despre culorile pe care să și le aleagă în casă. Mm. Și cumva sunt într-o ipostază foarte alertă, așa, pentru că îmi doresc, nu doar la persoanele publice, îmi doresc pentru toți clienții mei să-și aleagă exact ceea ce își doresc ei. Chiar dacă eu vreau să-i ajut. Îmi doresc să-și aleagă ei culoarea, pentru că e o experiență și când, când te chinui să-ți dai seama care este culoarea care ți se potrivește și cumva mi-e frică să nu...
0: Îi de bucuria asta, cumva. Exact,
1: acum. și cumva să nu influențez și să aleagă poate o culoare cu care, cu care eu o să fie fericiți, dar poate nu culoarea aceea, cum a fost la mine verdele despre care îți povesteam. Și-s acolo așa stresată și ei mă văd și ți-am spus cu majoritatea, am devenit și prietena și... Bum, Ana, ce-i pățit? stai așa, ajută-mă culoarea asta odată, ce te-ai panicat stai așa, blocată. ce te blocat așa. Și eu sunt, păi stai un pic că uite, vreau să-ți alegi tu culoarea, vreau să vreau să fie despre tine, vreau să... Da, și până la urmă ulterior tot tot, tot insistă să să spun, spun o părere. De obicei sunt pe culori neutre, sunt fana culorilor neutre și ei de cele mai multe ori acceptă varianta mea pentru că nu vor să... toată lumea e panicată când vine vorba de culori să nu dea greș mai ales la perete peret, pentru că, cum îți spuneam, sunt un perete și schimbă, schimbă casa și cumva știți la fel de panicați ca mine și sunt ok. Deci, din gi. doi panicați, este <gri> da, ce trebuie. Da, este ce trebuie. Eu, până Petaforii la urmă sunt de da.
0: Ana, acum pe final am povestit foarte multe lucruri despre... Chiar da. da. Chiar e captivant discuția cu tine. Dar acum, pe final, aș vrea să respectăm uh, tematica podcastului uh, și anume sau scriptul podcastului. Și anume la final trebuie să lansezi o întrebare la care următorul invitat okay. o să răspundă. Și noi o să trimitem ce a răspuns. Într-un video scurt o să trimitem ce a răspuns el.
1: Ok, și
0: care ar fi această întrebare? Ce curiozitate ai avea sau ce, ce simți tu să întrebi? Următorul uh,
1: simt uh, să întreb un lucru care pentru mine a fost uh, foarte important uh, și acela dacă consideră că, că a trecut prin lucruri sau a avut bariere la început că, care i s-au părut imposibile și pe care le-a depășit. Le-a, le, le-a depășit cu succes, și acum, bariera aceea care i s-a părut poate imposibilă a folosit-o ulterior în. În favoarea lui și l-a, l-a ajutat într-un fel în uh, o excelență pe partea businessului să spun așa.
0: O întrebare, o întrebare foarte bună. Chiar sunt curios ce să Mulțumesc o să și răspundă. eu și eu abia aștept. Și dacă mai sunt alte detalii pe care ai vrea să ni le spui în final, um, te rog să ni le mai comunici. Dacă nu, noi o să ne retragem, pentru că ești atât de plăcută în discuție, încât cred că am putea să stăm aici toată ziua și să nu plecăm. Mulțumesc și văd că suflet. ai foarte multă informație faină, foarte multă uh, informație din zona de business văzută printr-un, de la o vârstă diferită față de, așa cum mai zis și tu, oamenii care suntem noi obișnuiți ca fiind de succes. Cumva și tinerii sunt la fel de succes dacă fac ce trebuie. Asta e ideea și sunt pe care cei care se uită la să ar trebui să o înțeleagă. Și...
1: Așa este. Îți mulțumesc din suflet pentru, pentru tot ce ai spus despre mine. Mă bucur că ai simțit lucrul ăsta și, și eu am comunicat cu un om foarte inteligent care mi-a pus niște întrebări foarte bune și directe. Și care a înțeles exact ce, ce răspundeam. Asta mi-a plăcut foarte mult, foarte mult la tine. Eu am foarte multe informații pe care vreau să o comunic, în ideea în care îmi doresc foarte tare ca tinerii să înțeleagă, și am spus-o și o să o mai spun, că nimic nu este imposibil dacă depui suficient efort să ajungi la acel lucru. Și faptul că vârsta nu reprezintă un impediment, ba din contră reprezintă un atu pe care poți să-l folosești. Astea, astea, astea sunt, sunt principalele lucruri pe care eu mi le doresc ca oamenii să le asculte de la mine, dacă se poate, dacă uh, vor să, să înțeleagă lucrul ăsta și mă bucur că reușesc să le transmit astfel printr-un podcast cum este acesta, uh, aceste lucruri. Singurul lucru pe care ar vrea să-l mai menționez, pentru că am vorbit foarte mult de business, am vorbit mult despre mine și aș vrea să vorbesc puțin și despre faptul că mi-aș dori foarte tare ca oam- tinerii să înțeleagă că în momentul în care îți dorești să devii antreprenor sau în momentul în care îți dorești să, să devii orice, să ai orice meserie, trebuie să stai cu oameni din acel mediu. Vrei să devii bucătar? Încearcă să-ți cât mai mult timp cu oameni care sunt în domeniul bucătăriei. Vrei să devii antreprenor, atunci încearcă să stai în mediu cu antreprenori. Și investește foarte mult în educație. Investește în tine. Citește cărți de antreprenoriat. Acum vorbim în cazul în care vrei să devii antreprenori. Lucruri pe care le-am învățat ulterior și mi aș fi plăcut să le știu la început. De asta am ținut mult să le spun acum pentru că m-ar fi ajutat mult mai mult dacă le știam dinainte. Citește cărți de antreprenoriat. Nai timp să citești cărți ascultă, pot legate de antreprenoriat, stai pe TikTok. Urmărește canale de TikTok care să aibă legătură cu antreprenoriatul și care să dea acolo tips and legate de asta. Pe Instagram, la fel, poți să urmărești pagini care au legătură cu antreprenoriatul și așa mai departe. Orice. Cale, pe orice cale îți doresc să te informezi, încearcă să să investești în tine și timpul pe care îl folosești pe acele platforme să fie unul educativ, adică să transformi timpul pe care îl folosești să vezi poate videoclipuri amuzante sau nu știu, din cazul meu de make-up, să-l folosești într-un timp în care să înveți alte lucruri. Așadar, dacă investești în tine... Reușești să, să faci ulterior lucruri imposibile. Și performanță din orice și performanță vrei Performanță
0: în orice, și, tu. În orice exact. o, și să atingi orice obiectiv ți-ai dorit.
1: Mai ales dacă folosești aceste informații pe care eu, de care eu tot spun să le cultivi investind în tine, dacă reușești să le pui în practică și să te legat de o idee pe care o ai, 100% ajungi la performanță.
0: Așa este. Dragilor, cam acesta a fost podcastul nostru. Am avut-o alături de noi pe Ana de la Anmar Decor, cu care am împărtășit lucruri despre business foarte utile și sper că vă ajută și pe voi și vă inspiră. E un tânăr antreprenor care a reușit o performanță considerabilă și demnă de apreciat. Și cred că ar merita să o urmăriți și prin alte medii, că cred că var, var, v-ar putea ajuta, mai ales că am înțeles de la ea că e și dornică să sprijine cumva tinerii să învețe și să devină antreprenori. Nu știu ce face pentru acest aspect, dar se simte din energia ei că vrea să ajute. Așadar, vă mulțumim încă o dată că ați urmărit podcastul nostru și țineți aproape pentru următoarele podcasturi.
1: Și eu vă mulțumesc pentru invitația, a fost uh, foarte frumos.
0: Ne bucurăm că ne-ai, uh, ne-ai primit la tine aici în showroom, care mulțu... apropo e foarte, <laughs> e foarte frumos.
1: Mă bucur, vă, mă bucur că vă place și mă bucur că ați venit, e o inițiativă foarte interesantă ca ați venit voi în show
0: Da, practic am venit la antreprenorul în casa lui <laughs> Exact, nu? exact și ați
1: văzut și materiale <laughs> Am văzut și aici. materiale, am văzut
0: am jucat și cu apropo, cred că asta ar da. trebui să mai facem un pic că mi-a plăcut da. să mă juc Sigur, cu...
1: sigur, cu mare dracușina electrică. Da, da,
0: da, exact, da. exact Vă mulțumim!